0: 가만히 생각해보면 세상이 왜 이렇게 망가졌을까? 세상만 망가진 게 아니라 나도 부서지고 내 앞에서 내가 사랑한다는 너도 깨어지고 왜 세상은 이렇게 망가지고 나와 너는 부서지고 깨어졌을까? 그런 생각을 하다 보면 제가 히브리어 중에 아주 좋아하고 또 여러분과 같이 나눌 그런 히브리어 문구가 있습니다. 그것은 티쿤올람이라고 하는 건데 문자 그대로 번역하면 세상의 치유라는 뜻입니다. 정통파 유대인들은 이 티쿤올람을 어떻게 해석하냐면 하나님을 대신하는 것, 바로 우상을 넘어서는 일을 티쿤올람이라는 말로 사용합니다. 우상이란 뭘까요? 우상이라는 것은 참 하나님 대신 하나님 비슷한 것입니다. 생명 대신에 생명 비슷한 것. 사랑 대신에 사랑 비슷한 것, 자유 대신에 자유 비슷한 것, 진리 대신에 진리 비슷한 것, 평화 대신에 평화 비슷한 것 이런 하나님이 아니라 하나님 비슷한 것 그래서 그것이 우리에게 생명을 주고 번영을 준다고 약속하는 것 우리가 그 앞에 서면 마음이 흔들리고 유혹받는 것, 그것이 우상이라고 할수 있겠죠 그리고 이 우상이 주는 매력은 상당해서 우리가 자칫하면 그것이 정말 우리에게 생명과 번영을 주는 것이라고 착각하죠. 티코놀람이라고 하는 말은 바로 우리 이 망가진 세상 깨어진 나, 부서진 너 이것이 참 하나님 대신 하나님 비슷한 것 거기에 매혹된 결과라고 얘기를 해줍니다. 그래서 세상을 치유하는 일은 우상을 넘어서는 일인데요. 우상을 넘어서려면 나 자신도 넘어서야 되고 깨어진 나 자신, 부서진 너도 회복시켜야 되고 나아가서 이 세상이 이렇게 엉망이 됐으니까 이 세상을 다시 건설하고 이 세상에 다시 질서를 부여하고 이 세상에 다시 아름다움을 회복하는 일에 나서려고 하는 그 열망 그래서 그것을 바로 티쿤올람이라고 유대인들은 히브리어를 통해서 얘기를 해줍니다 세상을 치유한다. 나를 치유한다. 부서진 너를 돌본다. 굉장히 어려운 일이고 과연 내가 할수 있을까? 나 같은 소심이니 내가 특별한 재능도 없고 학식도 있지 않고 내 삶을 살기 바쁜데 그런 일을 어떻게 할수 있을까? 그런 질문을 우리가 솔직하게 우리 스스로에게 물어보죠. 가끔 교회에서 우리에게 거대한 사명을 얘기하죠. 우리가 이 세상을 구원할 사람들이다. 하나님의 말씀을 선포하고 하나님 나라를 세워야 할 사람들이다 라고 말하고 거기에 우리가 믿음으로 아멘이라고 화답하지만 실상 집에 돌아와 가만히 앉아 있으면 우리 집안도 아니 나 자신도 감당하기 힘든 우리 스스로를 발견하지 않습니까? 그때 저는 한 그림을 여러분과 같이 나눠보고자 합니다. 이 그림은 사무엘 박 세무엘 박이라고 이제 발음해야 되겠죠. 이분이 그린 그림 그림인데 박씨지만 우리나라 분이 아니라 리투아니아의 유대인이었습니다. 1933년생인데 아주 어린 시절에 나치의 유대인 수용소에 어머니 아버지와 함께 수용되었던 그런 기억을 갖고 있는 분인데 이분이 그 나치의 유대인 포로 수용소 내에서도 어린 나이에 그림에 재능이 있어서 참그 유대인들 대단한 것 같은데요. 그 수용소에 모여서도 아이가 재능이 있으니까 그 아이를 위해서 그림 전시회를 해주었거든요. 이 샘웰 박은 바로 그런 그림 전시를 했던 사람인데 그 어렸을 때그 쇼와라고 하는 유대인들에게 닥친 그 재앙을 아주 깊은 깊은 트라우마로 갖고 있어서 이것을 극복해내는 그림을 평생 그린 분입니다. 지금 보시고 있는 이 그림은 한 독자에 관한 그림입니다. 지금 그림을 보시면 이 그림의 주인공은 머리가 깨진 사람입니다. 붕대를 감고 있죠. 그리고 머리가 빡빡 깎인 채 있습니다. 이것은 사무엘박이 어렸을 때그 수용소에서 봤던 지나치면서 어디나 보였던 유대인 남자입니다. 그의 머리의 대부분은 그려진 화면 왼편과 그의 왼쪽 귀가 있는 화면 오른편은 구겨지고 찍혔어요. 그러니까 이렇게 접었던 것을 이렇게 편것 같은데 하도 오래 접어놨는지 부식이 됐는지는 모르겠지만 완전히 펴지지도 않았고 얼굴이 아래 보면 구겨졌던 부분이 구긴 부분이 갈라져 있기도 하죠. 그둘은 제대로 봉합되어 있지 않습니다. 이것은 이 독자, 이 그림의 주인공이 처한 처지를 암시하죠. 정말 어떨 때 우리가 보면 우리 스스로 보면 제대로 우리 얼굴이 펴지지도 못한 채 있는 것 같이 보이고 내 마음속에 구겨졌던 부분이 찢겨서 너덜너덜해진 것처럼 느껴지잖아요. 참 예술가들은 우리 마음에 있는 그 트라우마를 아주 잘 표현하는 것 같습니다. 거의 힘을 잃은 듯한 이 독자는 제대로 고개를 들지조차 못합니다. 그러나 이 독자가 가만히 있는 것이 아니라 주의의 도움을 받는데요 화면 왼쪽에 있는 천사가 독자의 얼굴이 그려진 천을 펼쳐냅니다 하나님의 천사가 하는 일이 뭐냐면 구겨지고 망가지고 또 접힌 이 독자의 얼굴을 마치 그림처럼 이렇게 간신히 펴내고 있는데 그 천사는 어느 어느 서양화의 천사처럼 위엄, 장엄, 장관을 이뤄내는 그런 모습이 아니라 천사 자체도 아주 힘들, 힘든 일을 겪은 것처럼 보입니다. 천사의 오른쪽 날개는 중간이 부러진 듯 틈이 크게 벌어져 있고 간신히 붙어 있습니다. 왼쪽 날개 역시 마찬가지죠. 천사는 망을 보는 듯이 밖을 눈을 가까스로 뜨고 보고 있죠. 왼편의 천사를 오른편에 있는 한 인물이 거울을 비친 듯 있는데 한 여인입니다. 이 여인은 붉은 계통의 천을 끌어당겨 독자의 몸을 덮어줍니다. 그러니까 이제 겨우 생존할 자기 얼굴을 제대로 못 펴는 한 사람의 얼굴을 천사가 펴주고 한 여인은 천을 끌어당겨서 추위에 떨고 있을 이 독자의 몸을 덮어주죠. 천사가 독자의 머리를 들어 올린다면 여인은 독자의 몸을 보살펴주는데요. 이 여인 역시 뭐 단테, 베아트리체 같이 이상화된 아름다운 모습을 갖고 있는 여인이 아니라 아마도 유대인 수용소에서 흔히 봤던 늘 일상의 고통 속에 노출되어 있던 한 유대인 여성 같습니다. 책을 받쳐둔 오른손은 푸른 계통의 아주 창백한 손입니다. 이것은 시체의 손이라고 불러도 무방할 정도로 창백하고 푸른기가 나는 손이죠. 책을 받치는 다른 손은 분명히 왼손이지만 그 손은 오른손의 주인과 다릅니다. 아마 그림에서 유일하게 건강한 빛이 도는 손인 것 같아요. 그 왼손이 바로 낮은 자세로 앉아서 책을 받쳐주고 있습니다. 저는 이걸 볼때이 그림의 주인공인 한 독자가 책을 읽는 사람이 책을 읽는다는 것이 이렇게 이루어지는 것 같아요. 상처입은 천사가 펴준 얼굴, 하루하루가 힘겨운 여인이 덮어주는 그 천에 거의 시체에 다름없는 손이 잡고 있는 책, 그리고 누군가가 받쳐주는 그 손, 그것이 모두 모여서 이 독자는 책을 읽고 있습니다. 만약 우리 보고 이런 사람을 어떻게 도와줄까라고 물으면이 사람 앞에 진수성찬을 차려놓을 생각을 할수있겠죠 그런데, 산물박은 인간으로서의 품위를 거의 잃고 생존의 위협을 받고 있는 이 사람에게 책을 펼쳐 보여줍니다. 며칠 굶은 듯한 마른 얼굴에 힘들게 뜬 눈이지만 그는 다른 사람들 모두와 함께 다른 사람들의 도움을 받아서 책을 읽으려고 합니다. 책을 읽는 것이 무엇이 그렇게 큰 일이라고? 이 모든 사람이 다 힘을 모아서 밥을 먹는 것이 아니라 책을 읽으라고 하는 것일까요? 아마 유대인 포로가 유대인 수용소에서 읽는 책이라고 하면 성경을 뜻할 수 있을 겁니다 무슨 장면을 펴서 읽을까요? 보이지 않지만 저는 몇몇 성경 구절들을 생각해 봤습니다 아마 2사에서 40장 1절부터 있는 구절인지도 모르겠습니다 이렇게 시작하죠 너희는 위로하여라. 나의 백성을 위로하여라. 예루살렘 주민을 격려하고 그들에게 일러주어라. 이제 복역의 기간이 끝나고 죄에 대한 형벌도 다 받고 지은 죄에 비하여 갑절의 벌을 주님에게서 받았다고 외쳐라. 이 2사여서 40장의 구절을 펴놓고 자기가 남은 모든 힘을 모아서 위로와 회복의 메시지를 읽는 듯도 합니다. 그리고 주님께서 이사야 선지자를 통해서 하신 이 말씀을 읽고 힘을 얻으려고 하는지도 모르겠습니다. 내가 무엇을, 무엇이라고 외쳐야 합니까? 라고 하는 대답에 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 모든 육체는 풀이요 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같을 뿐이다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서 있다. 이것은 정말 티쿠놀람이죠. 하나님 비슷한 모든 것을 뒤로하고 하나님의 말씀 하나님의 뜻 그것을 앞서 우리 삶에 주장하고 바로 거기로부터 우리가 인간됨을 회복하고 바로 거기로부터 부서진 나 깨어진 너 망가진 세상에 치유의 첫 걸음이 있다고 얘기해 주는 것 같습니다 또이 그림은 신약에서 마태음서 4장에 있는 예수님이 시험받으시던 장면을 떠오르게 합니다 그때 악마가 예수께서 나와서 그렇게 줄였으니까 이 돌로 떡을 만들어 먹어라 빵을 만들어 먹어라 라고 얘기하는데 예수께서는 어떻게 대답하시냐면 사람이 빵만으로 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다 이렇게 답하시잖아요 빵이 그때 빵은 우성은 아니지만 빵이 정말 중요해 라고 말하는 순간 우리의 마음은 하나님 비슷한 것 다시 말해서 우상에게 우리의 마음을 뺏기는 것일 수도 있습니다 그래서 그 순간에도 예수님은 인간을 인간답게 하는 것이 무엇인지를 우리에게 기억하라고 얘기해 주시죠 그래서 저는 이 그림의 제목이 책 읽기이지만 티쿤올람이라고 하는 제가 아까 말씀드렸던 그것을 붙이고 싶습니다 세상의 회복 나와 너의 회복은 어디로부터 일어나는가 그것은 우리가 모든 힘을 다해서 우상 하나님 비슷한 것을 멀리하고 우리에게 번영과 생존을 약속하는 그 우상의 본질을 깨닫고 남은 인간된 모든 힘을 모아서 하나님 말씀 앞에 서는 일이죠 저는 세상을 치유하고 회복하고 우리 자신이 회복되고 너와의 관계가 회복되는 그 일이 결코 나 자신을 돌보는 일하고 떨어져 있다고 생각하지 않습니다 오늘도 하나님의 말씀을 통해서 이 세상을 치유하는 우상을 넘어서는 그리고 깨어진 나를 잘 돌보는 천사가 우리 얼굴을 펴주고 고통받고 있는 다른 사람이지만 우리 몸을 덮어주고 시체와 다를 바 없는 손이지만 우리 앞에 성경을 붙잡아주고 누군가 성경을 받쳐주는 그손그 손을 통해서 우리가 회복되고 이 세상도 회복되는 길을 생각해보면 어떨까 이렇게 말씀드리고 싶습니다 희망이 없다 생각할 때 약간 죽기살기를 읽어야 되는 그런 거같요 음, 그러니까 죽기살기를 읽어야 된다. 그 말은, 음, 뭐랄까, 처절히 거기에 매달리고, 뭐, 거기로 그 성경을 읽는 것을 통해서 내 어려운 상황에 직접적인 답을 주기를 원하는 그런 얘기라면 이 사무엘 박의 그책 읽기는 그것을 의도하는 건 아닙니다. 생존의 위기에서도 하나님의 말씀 앞에 서 있으려고 하는 의지 자체가 그리고 아까 말씀한, 아스, 말씀드린 이사야사 40장에 있는 모든 풀은 마르고 모든 꽃은 마르고 풀의 꽃은 시들고 없어지지만 우리 앞에 영원히 하나님으로 서 계신 그분을 의식하는 것 그리고 그분의 말씀에 의지하려고 하는 자세 자체가 우리를 놀랍게 어, 이 상황으로부터 우리를 구원할 것이다 우리를 회복시킬 것이고 우리를 치유할 거라 그렇게 생각합니다. 그래서 성경을 읽으라고 면읽으그러면 어려운 상황에서 이내상황에 직접적인 답을 성경으로부터 끌어내고 싶거든요. 그런데 성경은 우리에게 말씀하시는 말씀이지만 2000년 전 혹은 2500년 전 3000년 전 어느 특정인에게 준 얘기입니다. 그러니까 우리가 성경을 읽는다고 하는 것은 2000년 전 누구에게 한 대답을 바로 오늘날 우리의 대답으로 생각하는 것을 이전에 하나님 앞에 내가 하나님과 더불어 하나님의 말씀에 가치를 두는 삶을 살 겁니다 하나님의 도우심과 인도하심을 믿습니다 저는 주님 앞에 절망하지 않습니다 이것을 말씀을 읽으면서 다짐하고 생각하고 또내 마음과 몸속에 깊이 체화하는 그런 과정으로서의 성경읽기, 책읽기 우리가 고통에 있을 때 많은 분들이 시편을 읽어요. 뭐 어떤 분은 욕기를 읽기도 하고 다른 구절을 읽기도 하지만 시편을 읽으면 하나님을 찬양하는 것도 있고 하나님의 지혜를 높이는 시도 있지만 하나님께 원망하는 시도 있어요. 하나님께 따지는 시도 있고 하나님께 따진다고 할때 어떤 해결책이 주어지는 건 아니에요. 그런데 중요한 건 뭐냐면 하나님께 따진다는 거예요. 하나님이 없는 듯이 굴지 않고 하나님이 내 인생에서 삭제된 존재로 방치하고 외면하지 않고 하나님께 따지는 자생 거죠 성경을 읽는다는 것이 성경을 읽는다고 유대인 수용소에서 탈출할 수 있는 메뉴얼을 주는 건 아니에요 그곳에서 생겨날 수 있는 다른 사람들이 가스실로 갈때 성경을 읽는 나는 가스실로 가지 않는 방법을 성경에서 얻을 수는 없죠 그러나 하나님과 더불어 하나님께 따지고 하나님께 항의하면서 하나님과 더불어 있을 순 있죠. 바로 거기로부터 우리의 회복의 시작이 이루어진다는 뜻으로 성경 읽기거든요. 그러니까 우리가 조급한 마음에 이 상황을 벗어날 수 있는 해법이 나와 있을 거라고 기대하고 성경의 특정 본문을 자꾸 내 상황에 맞춰가지고 읽고 싶어 하는 유혹이 생깁니다. 근데 성경은 그렇게 읽는 게 아닙니다 성경을 읽는다는 건 내가 하나님과 함께 하겠다 항의를 하더라도 그분에게 하겠다 원망을 하더라도 그분에게 하겠다 내 인생을 탓하더라도 하나님께 탓하겠다 욕이 그렇게 했죠 하나님 도대체 이게 나한테 무슨 일입니까 그것이 성경 읽기입니다 다시 말해서 성경 읽기는 어떤 상황 속에서도 거짓 생존과 번영을 약속하는 우상이 아니라 하나님과 더불어 있고자 하는 노력이거든요 줄인 예수께서 40일 금식하고 줄인 예수께서 빵을 먹어라 빵 돌로 빵을 만들어서 먹어라 하고 하는 악마의 질문 혹은 요청 혹은 권유에 예수께서는 그 순간에도 하나님의 말씀을 생각하거든요 그것이 사무엘 박이 그린 책 읽기 자세입니다 가장 줄인 순간에도 빵이 아니라 하나님과 더불어 생각하는 아, 그것이 바로 신앙인의 가장 깊은 차원의 모습이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 그림 얘기를 되게 많이 하시는데 그림에 관심이 많으시고 되게 깊으신 것 같아요. 어, 제가 2002년부터 성서화와 관련된 글을 쓰기 시작했습니다. 한 20년 된것 같습니다. 그간 뭐 책도 좀 내고 그다음에 거기에 관련된 논문도 좀 쓰고 제가 성서학자, 신약학을 공부했는데 신약을 해석하는 학자들의 해석과 예술가의 통찰로서 그 성서 본문을 보는 그리고 그것의 예술적 결과인 성서화를 더불어 보니까 성서 본문이 더 풍성해 보이고 성서화도 더 풍성히 해석할 수 있는 그런 길이 열리는 것 같더라고요 그래서 지금도 성서와 성서화를 옆에 두고 읽으면서 서로가 서로에게 이야기해주는 그 이야기에 참여하는 즐거움을 누리고 있습니다. 이번에 책을 내셨죠? 네, 냈습니다. 책 해주세요. 네, 뭐 성스러움과 아름다움이 입맞출 때라는 책을 냈는데 그곳에서도 어, 크게 세 가지 종류의 그림을 얘기했습니다. 보면 어, 성서화를 보고 성서 본문을 다시 새롭게 해석하거나 풍요롭게 해석하는 것이 있고 제가 원래 성서 본문에 대해서 통념적인 성서 해석과는 다른 해석을 하는 것들이 있는데 성서화를 찾아보니까 제 생각을 더 풍요롭고 날카롭게 표현한 성서화도 있더라고요 그래서 그 성서화를 얘기한 것도 있고 그러니까 아 그런 성서 성소 해석과 성서화를 상호 교차하면서 우리의 신앙을 더욱더 풍요롭게 이해할 수 있었고 이 모든 과정을 통해서 저는 신앙인이 신앙인이 구원의 여정에 있다는 거 바울 사도의 말씀대로 너의 구원을 완성해라 라고 했는데 우리 구원을 완성한다는 게 뭔가 하나님 앞에서 우리가 우리의 삶을 하나의 예술 작품으로 생각해서 살아가는 그 신앙적 상상력을 성소화를 통해서 얻을 수 있었던 것 같습니다. 우리 개신교에서 특별히 시각예술에 대한 이해가 청각예술 음악에 비해 좀 낮은데 도쿄 사의 유관 전통인 시각예술에 대해서도 관심을 좀더 많이 가졌으면 어떨까 한국교회 전체 제안을 합니다.